0: Bienvenidos a una edición más de tu programa, Un Pueblo que Camina, en su versión digital. Ya estamos acercándonos a la cuaresma y te pedimos que reserves unas fechas muy importantes que vamos a estar compartiendo en este momento. Por lo pronto de mencionarte que la, el Congreso de Formación en la Fe, la convocatoria anual, se va a llevar a cabo del 19 al 21 de marzo va a ser completamente digital, tendremos algunos talleres en vivo, otros pregrabados y reserva esas fechas, va a ser a un costo muy accesible y tendremos más de 30 opciones de talleres para que tú puedas conectarte. Y también hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos la visita y una entrevista con la hermana misionera, servidora de la palabra, la hermana Elizabeth. Castro, quien estará con nosotros en breve. Así que es una buena oportunidad para que puedas conocer sobre ella, sobre su vocación a la vida religiosa y también las responsabilidades que tiene tanto en la diócesis como en su comunidad. Así que muchas novedades, como siempre: música, noticias, inspiración. Y hoy tenemos una entrevista muy especial. No te vayas. Continuando con nuestro programa vamos a comentarte de las actividades y oportunidades de retiros y talleres que se van a dar en estas próximas semanas Reserva la fecha el 2 de marzo de 10 de la mañana a 2 de la tarde se va a llevar a cabo un retiro virtual de cuaresma patrocinado por la Asociación de Ministerios Hispanos de la Región 1, que es toda la región de Nueva Inglaterra. El presentador será el padre paulista Bruce Nieli. El padre Bruce Nieli es un evangelista y misionero paulista que vive en Austin, Texas. Él es exdirector de evangelización de la Conferencia de Obispos Católicos Estadounidense y también misionero de la Misericordia del Papa Francisco. Así que, eh, para los que no lo puedan ver, ese taller durante la mañana va a estar disponible también eh, en la página de Facebook de la Región 1 y compartiremos ese link en nuestra página del Católico de Rhode Island. Así que está pendiente. También el, el padre Bruce Nielly será nuestro quino de la conferencia o el Congreso de Educación Religiosa que se va a llevar a cabo en marzo. Así que... Tendrás dos oportunidades de escuchar de él, un sacerdote muy santo, de mucha oración y con un gran corazón para los hispanos. También, después de muchos años de ausencia, estaremos ofreciendo una nueva serie de los talleres Padres Activos de hoy. Los talleres Padres Activos de hoy son talleres sobre disciplina para padres con hijos de 2 a 12 años y se llevarán a cabo los jueves 18 de febrero, 4 y 18 de marzo de 7 y media en adelante para registrarte llama al 401-421-7833 401-421-7833 extensión 233 el espacio es limitado para 25 participantes en este taller podrás aprender cómo usar una disciplina que sea efectiva eh, una disciplina basada en consecuencias en eh, afirmación, una comunicación activa, en fin, unas habilidades muy necesarias hoy en día eh, especialmente en este tiempo que vivimos y en el país en que estamos ahora viviendo. También como le dijimos el congreso de formación en la fe se va a llevar a cabo del 19 al 21 de marzo virtualmente, eh, tendrá un costo de 10 dólares por persona y podrás eh, tener acceso a dos talleres en vivo en español, uno en inglés y más de 10 talleres en español y 20 talleres en inglés que podrás verlo eh, en cualquier momento, ¿no? Durante ese fin de semana o más adelante. Entonces solo tienes que registrarte, ya las registraciones estarán disponibles a partir del 10 de marzo y una vez te registres por internet puedes pagar con una tarjeta de, de débito o de crédito y ya una vez registrado, cuando, cuando llegue la fecha, podrás tener acceso a todos los talleres para que tú los veas en tu casa, en, en la comodidad de tu hogar y en el momento en que tú tengas disponible. Habrá muchas, muchas oportunidades de formación. También el 9 y 10 de abril se va a llevar a cabo el programa de preparación matrimonial en español. Este programa está dado por un equipo de parejas y acompañadas por un sacerdote o diácono y provee una oportunidad para que las parejas comprometidas al matrimonio exploren áreas fundamentales del amor, el matrimonio y la vida en familia. Eh, para participar de este taller, eh, lo primero que te pedimos es que hables con tu sacerdote y después puedes llamar para registrarte al 401-278-4576. 401-278-4576. Finalmente, el programa de asistencia con la calefacción está ya disponible y a través de este programa puedes recibir asistencia con la calefacción o también puedes hacer una donación para ayudar a familias que tal vez están sin trabajo, con recursos limitados y necesitan una ayudita. no Entonces, para... Eh, solicitar ayuda, puedes llamar al 401-421-7833 401-421-7833 o también puedes hacer una donación mandando un texto con la palabra Keep Heat o mantener el calor Keep Heat al 401-496-9889 Entonces manda el mensaje Keep Heat en inglés al 401 496 -9889. 9889. Finalmente, recordate que este programa eh, ya no está saliendo en la radio por lo por lo pronto, debido a los recortes que hemos tenido que hacer con la pandemia. Pero eh, la única manera de que llegue al pueblo, a la gente, es que tú compartas este enlace. Así que este enlace lo puedes encontrar en nuestra página del Católico de Rhode Island. Y puedes compartirlo a través de mensajes de textos, a través de mensajes de WhatsApp, de Facebook, Messenger, eh, en fin, cualquiera de tus medios sociales. Así que te animamos a que compartas este programa para que otras personas puedan beneficiarse. Eh, tratamos de enfocarnos en noticias positivas, en ofrecer oportunidades de formación, de inspiración y también buena música y entrevistas. Así que comparte este programa con tus amistades. Y continuamos con una pausa musical y enseguida tendremos la primera parte de la entrevista con la hermana eh, sister Elizabeth Castro, hermana misionera servidora de la palabra.
1: y repara mis fuerzas por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiega el Señor Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi culpa rebosa. El Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años y años. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor
0: Bienvenidos a este segmento de entrevista y hoy tenemos con nosotros una persona muy especial. Estamos hablando de la hermana Elizabeth Castro, quien es una hermana misionera, servidora de la palabra y quien también está sirviendo en la diócesis a cargo de la oficina de la vida religiosa. También es la superiora de las hermanas misioneras aquí en el convento que está junto a la catedral. Así que bienvenida, hermana.
2: Muchas gracias Silvio, gracias por su invitación tan gentil.
0: Sí, hermana, usted siempre está en las celebraciones, en la catedral, así muy, muy calladita detrás del, de ayudando <risa> detrás de, 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 como dicen, detrás de de de, de, cámaras. La, de cámaras. Sí, así que pero queremos hoy tener la la oportunidad de que de que la gente de nuestras parroquias, en la comunidad pueda conocerla un poquito más, ¿no? Entonces cuénten un poquito sobre usted su lugar de origen, un poquito de su familia.
2: Bueno, yo originalmente soy de la Ciudad de México. Eh, allá nací, allá crecí. Eh, ciertamente Dios me llamó a una muy temprana edad. Eh, mi familia vive allá. Eh, tengo uh, dos hermanos. Eh, dos hermanos, uno está, los dos están estudiando en el colegio. Son menores que yo. Yo soy la mayor. Wow. <risa> No pensé que Dios me fuera a regalar hermanos después de un tiempo, porque lo pedía siempre, pero bueno, gracias a Dios son una bendición, que ahora están con, con precisamente ellas están en, en la, con la familia, y este, ellos dos están estudiando, uno está estudiando eh, lo que es la licenciatura de filosofía y doctorado, porque ya él va, quiere ser maestro en la Universidad en la Ciudad de México, el otro está estudiando lo que es relaciones internacionales también, pero pues ciertamente me da gusto yo que hubiera querido que fueran sacerdotes sí y estaba rezando mucho por ellos, pero sí. pero Dios tiene otros planes.
0: Tal vez algún sobrino más allá. Algún sí.
2: sobrino, <risa> exactamente, <risa> pero sí es mi familia está allá y, y pues uh, eh, Dios me llamó a una muy temprana edad.
0: Sí, cuando <risa> diseñó la... la... ¿La llamó? ¿Cómo fue ese, ese llamado? ha quedado ¿Qué estaba haciendo usted? Bueno,
2: yo, mis, mis metas, mis planes eran, me gustan mucho los deportes. Mucho desde niña, mi, mi mamá me metió al gimnasio, a la gimnasia. Después yo hice mi petición para eh, el patinaje sobre hielo. Y, 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 y pues sí, gracias a Dios se me dieron esas oportunidades. Estaba yo en ese plan de seguir con la carrera de patinaje, pero también otra de, de, de de un, dentro de otra de otra carrera más académica eh, yo pensaba ser piloto aviador me, eso era mi meta también eh, eh, Dios me llamó cuando yo estaba en la high school es el, la preparatoria uh -huh. y este y pues sí a los 17 años recibí ese llamado muy fuerte por la palabra de Dios y por la oración ante el santísimo Sacramento es primero eso fue para mí este, el llamado muy fuerte, pero Dios se valió precisamente del de deporte tan, tanto, que tanto quiero, tanto amo y pues ciertamente va a ser siempre un, una bendición porque a través de ese deporte que tanto quiero me llamo Dios. Y es el patinaje artístico sobre hielo que eh, en uno de mis entrenamientos yo, por ejemplo, yo ese fin de semana recuerdo que mi, me hicieron en el grupo de jóvenes que ya pertenecía, yo era muy joven, yo eh, entré a un grupo juvenil de adolescente a los 14 años y, y pues mi, mi mamá, eh, mi abuelita, perdón, que también le debo mucho en mi vocación, me dijo que me, me invitaba a que yo pertenciera a un grupo de jóvenes y yo fui uh -huh. y ahí conocí también a, a los misioneros porque la coordinadora estaba en unión con las esta comunidad religiosa a la cual pertenezco y ellos nos invitan al grupo a retiros de bíblicos uh -huh. y entonces este, ahí fue donde me invitaron, yo rehusé ir ese fin de semana porque me tocaba mi entrenamiento y pues en ese fin de semana, al final de mi entrenamiento, estaba yo patinando esos movimientos de patinaje hacia atrás y patinando y cruzando con cruces. De... Y en alta velocidad, el entrenador me estaba revisando la velocidad, los cruces y todo, pero en una de esas ya la última vuelta de la pista, me caí. Y ahí fue mi accidente. Ay, Entonces... Espérame. El accidente, en la recuperación, ahí mi abuelita me envía la Biblia, el, la, la historia de la Virgen de Fátima y ahí fue donde Dios dijo, no, ciertamente me llamó más fuertemente en, ese, en esos dos meses de recuperación porque me rompí um, el, el, tobillo.
0: el tobillo. O sea que no fue un accidente sin un propósito.
2: ¿eh? No, no fue un accidente sin un propósito. Como dicen
0: en inglés, una God Sí. No, una, no fue una coincidencia, sino una Dioscidencia.
2: No. Exactamente, eso está muy bien wow. Así que, Ahí fue, y en ese momento, a los 17 años A los
0: 17 años, estando en recuperación, usted empieza a sentir ese llamado uh -huh. y, y me imagino que en algún momento en ese proceso hubieron señales o confirmaciones Sí,
2: claro, Los confirmación fue para mí el que yo podía hablar con Dios y yo podía escuchar a Dios entonces, yo no había experimentado tan fuerte esa parte. Sí, la fe, crecí en la fe con mis abuelos. O sea, es muy curioso que mi vocación no se debe tanto a mis padres, porque mis padres uh -huh. no es que practicaban la fe católica. Yo sí me impulsaron a los valores, al estudio, al deporte, todos los valores morales y humanos, y el respeto a todo, pero en la fe sí les faltaba un poquito más a ellos, pero mis abuelos fueron
0: sí.
2: los que me uh, ayudaron.
0: Suena muy familiar, hermana, porque a mí me pasó lo mismo, era mi abuelita la que me llevaba a la iglesia.
2: <risa> sí, exactamente, y realmente qué bendición son los sí. abuelos, porque sí, ellos son los que te enseñan a rezar, te, temer a Dios, pero en, en ese llamado de donde sentí más es sí me entró más el deseo de orar, de, de acercarme a Dios, de ir al Santísimo Sacramento por lo que estaba leyendo y lo que estaba reflexionando y, y también al mismo tiempo me, me estaba yo enamorando más de, de la palabra de Dios y de su voz, de su mensaje y que, y que me llevaba a mí a, buscar a él, buscarlo a Él más y este, Entonces, ahí fue como que más mi, ya no, como que ya lo que estaba haciendo, sí, era importante, pero como que lo que yo estaba sintiendo era más ah, sí. fuerte, como que ya va más allá de tu pensamiento, de lo que tus planes, de y, 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 y eso me dio a mí mucha paz y mucha alegría interior que yo nunca había experimentado. Entonces, eso fue para mí la clave de decir, yo creo que algo Dios me está llamando, y después me invitaron a otro retiro, y ahí sí ya dije, yo sí tengo que ir, porque yo sí no me... sé qué, voy, qué va a pasar después, sí. y ahí fue como que más la confirmación de decir sí, ahí sí. fue, realmente fui aceptada inmediatamente después de la preparatoria a, a la comunidad religiosa, pero claro que hacemos una experiencia primero de, de laicos, que es como el aspirantado, y, y ya continuar las siguientes formaciones. Pero... Qué,
0: qué, qué linda historia, hermana. Y,
2: uh
3: -huh.
0: y para las abuelitas que nos están escuchando también, cuán importantes son ustedes, ¿no? Si tal vez sus hijos se han alejado de la iglesia por algún motivo, pero ustedes tienen un rol importante, ¿no? En, en enseñarle la fe a los nietos. No solo golosinas.
2: No, <risa> no. Y de hecho siempre los abuelos nos van a decir, yo siempre me acuerdo del temor de Dios que mi abuelita siempre decía... Todo lo que digas, todo lo que pienses, todo lo que tú hagas a los demás, Dios lo está escribiendo en su libro. <ríe> y, y entonces al final tú te vas a ganar o el premio del cielo o algo que tú no tomas a querer, pero yo creo que tú tienes que querer más el premio del cielo, tienes que ser una buena persona y amar a Dios mucho, porque eso es lo que te va a llevar al premio del cielo, siempre me decía eso mi abuelita. Sí. Y
0: con esas palabras tan sabias, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve. Continuamos con nuestro programa, estamos conversando con la hermana Elizabeth Castro, directora de la Oficina diocesana de la Vida Religiosa, la de la diócesis de Provence, también superiora de las hermanas misioneras, servidoras de la palabra aquí en Rhode Island, o al menos en el convento de la, de la catedral. Eh, hermana, cuéntenos un poquito sobre su orden religiosa, cuál es el carisma, eh, que, cuál es su misión principal.
2: Nuestra misión es evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos. La evangelización y ministerio parroquial que también incluye la vida de la liturgia porque es la, la, la santa misa, los sacramentos, la instrucción también. Y, 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 y bueno, es nuestra vida es al servicio de los laicos y apoyo a los sacerdotes que nos solicitan verdadero colaborar con ellos en, esta, en este trabajo evangelizador. En nuestra misión principal es como encaminar a estos laicos con sus dones y talentos para que sean un apoyo muy, muy fuerte y muy grande para los sacerdotes en las parroquias, que ellos conozcan su misión también uh -huh. como hijos de Dios, que ese es el servicio a, al Señor Jesús y a su iglesia, cooperando y colaborando con sus párrocos.
0: Entonces, cuando llegan a una parroquia, me imagino, trabajan con estudios bíblicos, grupos de jóvenes, familias.
2: Así es, sí, trabajamos con los jóvenes, trabajamos con los adultos, trabajamos con los niños también, eh, trabajamos con los adolescentes, que sin dudas los adolescentes también para nosotros ha sido un momento pues también muy importante porque pues hay parte también eh, lo que es también su formación en la fe muy fuerte, porque de ahí van a ellos a continuar, van a seguir. Y, y bueno, eh, también eh, nuestro principal método es con la Sagrada Escritura. Hay unos ciertos dentro de nuestro carisma, nuestro carisma tiene ya un programa, una estructura de poder eh, de desarrollar los ciertos temas donde vamos encaminando a los laicos a que ellos primero conocen el carisma y entonces después ya les vamos metiendo, o vamos introduciendo, perdón, eh, la, lo que es la, la, la instrucción de los documentos, eh, de tanto conciliares, el magisterio de la iglesia, la tradición, ya todo lo demás. Uh -huh. Pero primero la vivencia y el encuentro con el Señor en su vida, eso debe ser lo que los tiene que mover para todo lo claro. que hagan en, en toda su vida Trata con Dios. Para llevarlos a uh -huh. tener una
0: conversión primero. ¿no? Primero, sí. ajá,
2: uh -huh. primero. Uh
0: -huh. Y cuéntenos cómo llega usted, especialmente aquí a la diócesis de Proves.
2: Bueno, nos, nos invitó el señor obispo Tobin, eh, nuestro este señor obispo. Eh, nos invitó a la diócesis, él... Eh, Ciertamente tenemos conocimiento que estaba buscando una comunidad religiosa para poder colaborar aquí en la evangelización, poder también estar en el convento de la catedral y colaborar con los párrocos que soliciten y necesiten un, una, un apoyo de evangelización en sus parroquias. Entonces fue a través de esa invitación que venimos y que estamos aquí por el señor Obispo Tobin, por su bondad y su amabilidad de preocupación mm -hmm. por la gente también, sin duda, porque él, su preocupación siempre ha sido por las almas para que sigan y, y un apoyo muy grande para los padres.
0: Y de ahí usted asume el rol de la oficina que se encarga de la vida religiosa, ¿no? Que es no solamente trabajar con su orden, sino con muchas, gran diversa cantidad de, de órdenes religiosas y de sacerdotes que existen, En ¿no?
2: Exactamente, sí, es un un trabajo que realmente le agradezco al señor obispo, eh, su confianza. Yo no me lo esperaba, eh, ciertamente, pero Dios sabe, ¿verdad? En este caso para mí eh, es una bendición, pero también una, un, una manera otra vez más de servicio, eh, como sí. o otro otro, mod, me, otro servicio más que el señor me permite. Aquí colaborar con el señor obispo a través de la comunicación, la unión en su lugar de poder eh, conectarme y servir a las comunidades religiosas aquí en, en, en la diócesis de Providence. Eh, entonces uno de los principales eh, trabajos que yo llevo es esa conexión entre el, el señor obispo y, los, y las comunidades religiosas. También cuando si hay comunidades religiosas nuevas que llegan también lleva, llevó a, a ayudó y colaboró con el señor sí. obispo, el canciller acá, para poder llevar el proceso que el señor obispo nos pide.
0: Y, y me imagino, Ajá. hermana, que hay un desafío grande, ¿no? Porque no es un secreto de que en muchas de las órdenes religiosas, al menos las que están establecidas aquí en Estados Unidos, o que, que han crecido muchísimo al siglo pasado, comienzos de siglo, tal vez hasta los años 40, 50, pero en esta de, de ese tiempo esta parte ha habido una gran disminución en las vocaciones y el promedio está por a lo, arriba de los 60, 70 años. O sea que no hay... Muchas están desapareciendo, hermana, ¿verdad?
2: Bueno, es una realidad que sí ha habido. Yo creo que toda comunidad religiosa eh, ha pasado o pasará o pasa, ¿verdad? Momentos de, ese, de esa magnitud. de decir, unas se tienen que pasar para un momento de renovación, de poder a lo mejor el fundador, la fundadora o, o nuevos directores superiores de comunidades religiosas son nuevos o, o también al mismo tiempo, eh, pues por esta pandemia vamos a poner un ejemplo, las pandemias, cuántos religiosos por condiciones físicas también eh, Dios los ha llamado a su presencia. Uh -huh. Entonces, eh, ciertamente son ajustes que toda comunidad precisamente en la historia de la Iglesia también eh, se ha dicho se, se se pasan para qué para, para un mejor como uh -huh. para más bien para ir ir eh, estableciendo cosas que van a ayudar a cada comunidad religiosa de acuerdo a los tiempos que se están viviendo yeah. entonces pero pero ciertamente se dice que bueno todas las comunidades religiosas ciertamente han dejado una, una, una gran huella sí. de, en la enseñanza, en, en la ayuda a los pobres, en, a los enfermos. Y muchas comunidades también tenemos activas aquí. A mí me sorprendió eh, las el número de comunidades religiosas que tenemos en la diócesis de Providence en comparación que otros lugares que yo he visto. Uh -huh. Pero sí son unas, una, aquí tenemos 43 comunidades religiosas wow. presentes de comunidades religiosas, claro que están trabajando en distintos ministerios por ejemplo y también tenemos una, una con una casa también que funciona como tipo casa generalicia de una comunidad religiosa como oficina administrativa donde también van a um, rigen la, la comunidad en otros, de otros lugares del mundo también, uh -huh. tenemos también provincial provin, 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 eh, casas provinciales también, y tanto hay hermanos, hermanas, y, y, y la verdad, sí, y es son activos dentro de, de su de su área, de área. Su área sí. y de su ministerio, sí han dado mucho a la, yo, vis, yo he visitado, es una parte que también me ha tocado visitarlos, visitar a las comunidades religiosas, sus a los superiores, estar en contacto con ellos, también es una parte de, de, de mi misión. De mi misión. Sí. Eh, en nombre del señor obispo también el mismo señor obispo también lo, lo, lo ha hecho, hemos tenido reuniones también con ellos con superiores también de comunidades religiosas cuando han venido a hacer las visitas canónicas también que les llaman y, uh
0: -huh. sin embargo su, su congregación está llena de, en este momento de la, de la vida religiosa con mucha juventud y, y tienen nuevas vocaciones y tenemos un reportaje en el Católico y en el Rhode Island Catholic, también sobre el noviciado que han abierto aquí en Rhode Island, Justamente, cuéntenos un poquito de esta de nueva iniciativa.
2: Bueno, eh, la, la, el noviciado. Bueno, para nosotros, nuestra mi comunidad religiosa es, fue, ha sido fundada hace 35 años. Eh, tiene tiene nuestra, nuestra comunidad religiosa, nuestro fundador aún vive, él es de origen italiano, de Sicilia, eh, vive en, en, allá en la Ciudad de México, en, eh, ciertamente su, su, por, siempre la, le, le, le debemos a él porque él es el que ha llevado la orden a obra en cuestión de lo que nos, nosotros como comunidad religiosa debemos hacer en donde quiera que vayamos y la, y la iglesia, los obispos, y la iglesia nos inviten o los párrocos en este caso. También eh, la, nuestra, nuestra comunidad es dentro de otras, a comparación de otras comunidades, es nueva dentro uh -huh. de lo que vamos, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, nosotros llegamos más o menos hace como 22 años más o menos, tengo el conocimiento me puedo equivocar, tal vez por sí. ahí alguien un va a decir manera, un una pero bueno eh, se tiene eh, realmente allá se inició una etapa de formación que lo toman, lo toman como laicado uh -huh. eh, laicado de de, 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 para experiencia misionera de los eh, misioneros servidores de la palabra, siempre es, se les invita a los jóvenes. Entonces esa, eh, después viene la etapa, allá no había, esta etapa de ya para la vida religiosa propiamente de aspirantado, se hizo el, el apostolantado, perdón. Hace un año inició la el etapa de, de aspirantado, de perdón, de apostolantado. Y se iba a hacer allá el, el, el noviciado. Y había una casa ya para destinada para el noviciado, pero ciertamente los superiores in, in, exploraron más y vieron que era más conveniente que, que ya tenemos la casa regional aquí, gracias al permiso y la bendición del señor obispo Tobin, pues ciertamente mm -hmm. vieron a muy apropiada la casa y claro, todos apoyamos en que ciertamente sí, era un, buen era lugar. un mm -hmm. lugar muy apropiado para para in instalar el noviciado aquí en los Estados Unidos. Es la primera vez que tenemos eh, el noviciado aquí en los Estados Unidos. Wow,
0: uh -huh. ah, excelente. Uh -huh. ¿Y cuántas novicias tienen ahí? Uh, en
2: este momento iniciamos con cinco hermanas, cinco hermanas novicias.
0: ¿Y ellas son vocaciones que han surgido aquí en Estados Unidos?
2: En Estados Unidos, sí. Por eso es que se pensó hacer el noviciado aquí, porque... Se tenía, se les enviaba a la Casa Generalicia que en México, uh -huh. eh, la, al noviciado y prim, principal allá, eh, donde pues realmente era el único noviciado que teníamos durante muchos años. Pero ya ahorita se están abriendo en otros noviciados. Aquí se han abierto en otros lugares, en otros países, porque ciertamente se vio que, bueno, pues, no la, el número en este caso está aumentando, y... está aumentando gracias a Dios. Y, y si surgen de la, la misma evangelización, y, y pues si sí, allá de allá, de por eso se dijo que aquí se fuera el enunciado el de Estados Unidos ya, que allá no se puede, ya no se enviarán. Y, ¿Y a
0: qué tiempo están las hermanas de hacer sus votos?
3: El,
2: tienen que tener, el, las por ejemplo, ellos tuvieron un año de postulantado, y se tiene que tener dos años de experiencia como misioneras laicas que se cuenta como el aspirantado. Uh -huh. Un año de postulantes, dos años de noviciado. Entonces ellas iniciaron en octubre, el noviciado, uh -huh. serían restando para completar los dos años. Dos años más. Dos años, sí, en dos años ellas tienen su preparación en todos los aspectos, y este, entonces son asignadas a una misión, a la misión que la superiora General vaya a asignarlas.
0: Muy bien, muy bien. Uh -huh. ¿Y cómo les ha afectado este año el, el, la pandemia? Me imagino que ha sido un desafío, puede ser que hayan tal vez perdido algunas hermanas también, ¿no? porque a todo el mundo nos ha afectado, todos hemos perdido mi, amigos, familiares. Uh -huh.
2: Sí, sí, sin duda sí. Muchas de nuestras hermanas, claro que si sí, una de las cosas es, pues sí, no podemos hacer las cosas en persona. <ríe> como nosotras uh -huh. ha sido realmente un reto para nosotros, un, un momento sí, ciertamente no, no fácil para nosotras. Sin embargo, sí. lo llevamos siempre con la ayuda y, y, y la guía de, del Señor. Que es el que nos va guiando. Ciertamente no fue fácil al inicio.
3: Adaptarse a, porque a las reuniones no, de Zoom y... No, no
2: fue. No fue porque nos gusta estar y compartir con la gente, el contacto estar personal, con la ellos, cercanía, sí. visitarlos. Es porque ese es, ha sido siempre nuestra vida. Que sin duda no decimos, estamos pasando un momento, bueno, pues ahora hay que usar los medios, ¿verdad?, para poder estar con ellos. Sí, sin duda, este, pero vienen los nuevos, nuevas ideas o vienen, y, y, pero no se pierde la esperanza que, bueno, o sea, adelante, poco a poco, pues se va a poder otra vez, por lo menos, aunque con mucha, con restricciones aún y todo, pero ciertamente lo estamos haciendo así. Cuando por número también, en, este, hemos estado, hemos empezado también en muchas misiones, dependiendo de las reglas de restricción de cada estado, por ejemplo. Pero sí sí lo hemos considerado iniciar sí. con un cierto número con las restricciones posibles para poder este continuar. También una de las hermanitas
0: que estuvo aquí al comienzo falleció, ¿verdad? La hermana eh,
2: ah, bueno, ese sí fue una, una pérdida reciente que tuvimos, muy eh, pues sí dolorosa y y ciertamente pues sí nos cayó muy de sorpresa que sin duda a todo el mundo nos puede pasar esa esta situación. Pero fue un, un accidente ciertamente ella estaba de visita en, en una misión, estaba haciendo ya un proyecto y pues pues por medio de un gire de gas fue donde ella, ella perdió la vida porque pues uh -huh. la flama se fue durante la noche y el monóxido de carbono oh, okay. fue la que la que ocasionó okay, okay. eso. Okay. sí, la hermana Virginia Arellán. Sí, ella la, la fue ya muy buena hermana. Sí.
0: por ahí tenemos algunas fotos de ella dándole una charla a los jóvenes, a los jóvenes.
2: Sí. muy buena, muy activa muy, de muchas ideas, muchas iniciativas ah. y sin duda Dios sin duda, la recompensa sí. en su gloria no, no
1: sufrió <risa> sí.
0: fue un, un llamado así sí,
2: un llamado directo sí. Sí. un
0: último mensaje para nuestros oyentes hermanita
2: bueno pues eh, que ciertamente ahorita en este tiempo de pandemia que estamos viviendo pues es donde más el señor nos pide intimidar con él Un, nos unirnos más a él espiritualmente pero también eh, no tener miedo es nuestra fe debe ser más fuerte hoy en día y en estos tiempos todavía más que nunca es, todo lo que está pasando nos, nos permita alejarnos de él porque él es él es el que nos nos da la vida, es el que nos da la salud, es el que nos da también la alegría, nos da la paz, nos da también la sabiduría que en todo momento necesitamos para que podamos realmente tener una vida con Dios, en la vocación que Dios nos haya llamado a cada quien, uh -huh. pero nunca perder esto, Este es como para nosotros debe ser como un retiro espiritual también. Porque en lugar de desanimarse, debe uno de cargar las baterías espiritualmente. Tiene uno una, una mucha oportunidad para abandonarse en la oración, en la Sagrada Escritura, eh, que es en la, en el Santo Rosario, uh -huh. en, en, en también en, en lo que es también adoración al Santísimo. Hay iglesias que están abiertas, eh, sí. que, que están abiertas, y e inclusive aquí en la catedral vamos a tener el primer eh, viernes del mes, que es la adoración al Santísimo, eh, y en otras iglesias también hay, tienen la oportunidad de poder asistir, no se olviden que el Señor debe ser el centro de nuestra vida, y pues Él es, y que más lo tenemos en la, en la palabra de Dios, que repito, por ser mi carisma, pero también yo siento que es para todos, Dios nos habla en la Sag Santa Escritura, en la Sagrada Escritura, y, pues, escuchar su voz, pues, es es, es una alegría inmensa, en donde eh, nuestra vida tiene un sentido, porque escuchamos su voz. Uh
3: -huh.
0: Amén. Muchísimas gracias, hermana, hermana Elizabeth, eh, por este tiempo que nos ha dado, y vamos a orar por usted, por por su congregación, también por su rol en la diócesis. Que el Señor la bendiga.
2: Muchas gracias también a usted y que Dios los bendiga y siga bendiciendo en todo este este gran ministerio que realiza en la diócesis también. Y Dios los bendiga a todos, a todos, a todos nuestros oyentes. Amén. Gracias.
4: hoy 10 de febrero la iglesia recuerda a santa escolástica hermana de san benito se consagró a dios desde muy pequeña mientras su hermano residió en monte casino ella se hallaba en plombariola fundando un monasterio tenía la costumbre de visitar a san benito una vez al año y como no estaba permitido que entrara al monasterio él salía a su encuentro para llevarla a una casa de confianza sobre la última visita San Gregorio cuenta que la santa, presintiendo que no volvería a ver más a su hermano, le rogó que no partiera esa noche, sino al día siguiente. Pero San Benito se sintió incapaz de romper las reglas de su monasterio. En ese momento, Santa Escolástica apeló a Dios con una ferviente oración para que interveniera en su ayuda, y acto seguido estalló una fuerte tormenta que impidió que su hermano regresara al monasterio. Los dos santos pasaron la noche hablando de las cosas santas y de asuntos espirituales. Tres días después, la santa murió y su hermano tuvo la visión del alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de paloma. Que ejemplo de santa escolástica, seamos siempre perseverantes en la oración.
0: llegando a nuestro segmento final de este programa quiero compartir con ustedes una entrevista que le hicimos al superintendente de las escuelas católicas en nuestro segmento de noticias y él dice las escuelas católicas están funcionando de manera excelente a pesar de desafíos el superintendente señor Dan Ferry se muestra satisfecho por la maravillosa respuesta de las escuelas a los desafíos de la pandemia. Estuvimos conversando como les dije con el señor Daniel Ferris, el superintendente de las escuelas católicas y él nos dijo que una de las ventajas que tienen las escuelas católicas es la educación en persona que hemos estado llevando a cabo y eso ha sido una prioridad tomando en cuenta por supuesto la seguridad de los estudiantes y no abriríamos las escuelas si no estuviéramos seguros que los estudiantes y los alumnos eh, y los maestros estarían seguros. Él dijo que junto con su equipo de liderazgo y los directores han pensado en cada posible escenario haciendo planes para prevenir los contagios en caso de que se presenten casos positivos del virus del corona o COVID-19. Y estos planes han trabajado realmente, han funcionado maravillosamente y tenemos muy pero muy pocos casos en las escuelas y estos casos han sido normalmente por contagios en reuniones familiares o viajes fuera del estado pero no en las mismas escuelas, dijo él. Él también dijo que los niños están más seguros en las escuelas que probablemente en ningún otro lugar. El superintendente Ferry dijo también que el periodo de aplicación para la asistencia financiera es ahora y se cierra la segunda semana de febrero. Tenemos ayuda financiera y aconsejamos a los padres a llamar a los directores de las escuelas y pedir una cita. Ellos entienden que muchas familias están con limitaciones o trabajando menos horas y han asignado más recursos para ayudarles y también están dispuestos a hacer todo lo posible para que sus hijos puedan estar en nuestras escuelas. Nuestras escuelas también están trabajando de manera consistente para elevar los niveles académicos en las pruebas y estamos monitoreando el progreso que nos muestran las estadísticas, dijo él. Otro punto importante es que a diferencia de muchas escuelas públicas y distritos escolares alrededor del país donde han estado cerrados y prácticamente han perdido el año, las escuelas católicas en la diócesis de Pro están realizando una maravillosa y eficiente labor. También queremos recalcar de que muchos estudiantes en este año de desafíos están sufriendo de ansiedad, preocupaciones y los maestros han sido muy buenos en identificar estos desafíos y están tomando tiempo extra para conversar con los estudiantes y darles el apoyo emocional que ellos necesitan y entender por qué se sienten preocupados, ansiosos y ayudarle a lidiar con sus emociones, él añadió. Él dijo que como las escuelas católicas tienen la libertad de rezar con los estudiantes, hablarles de la fe de llevar sus preocupaciones a Jesús y nuestros maestros han sido consistentes y han estado enfocados antes de comenzar una clase en preguntarle a los estudiantes cómo están, qué están pensando sintiendo y tratar de fortalecer las relaciones, porque cuando los estudiantes están estresados ellos no aprenden, pero cuando los maestros se aseguran de crear primero un ambiente calmado positivo y propicio luego es más fácil pasar a la enseñanza Así nos aseguramos de que nuestros estudiantes no solo tengan papel y lápiz, sino que también estén tranquilos, en paz, pues si están en paz, entonces pueden aprender. El concluyó. Para mayor información, eh, visita las escuelas católicas que tenemos los números puestos en la última página de la edición de. Enero-Febrero del Católico de Rhode Island, pero también puedes llamar a Blessed Sacrament al 421 9750 a San Pío V al 831 3993 también a la Escuela de San Paul en Cranston al 941 2030 la Escuela de Santa Teresa al 726 1414 o la Escuela Bishop McVinney en Providence al 781 2370 Toda esta información de escuelas que son parte del de grupo una fe un futuro son escuelas que han pasado por entrenamientos especiales para que hayan sensibilidad con las minorías y, y tienen eh, celebran muchas de las tradiciones hispanas o de otras culturas como la misa de la virgen guadalupe etcétera así que esta información la hemos puesto en nuestra página de el católico de Rhode Island finalmente te compartimos el evangelio de este fin de semana lectura del evangelio de san marcos en aquel tiempo al salir jesús de la sinagoga fue con santiago y juan a casa de simón y andrés la suegra de simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a jesús él se le acercó y tomándola de la mano la levantó en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andaban buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos en esta lectura cómo nuestro Señor Jesucristo ya comienza su misión de llevar la buena nueva del evangelio y también de sanar a las personas y oramos para que eh, tú que estás escuchando este programa eh, abras tu corazón al señor porque cuando abrimos nuestro corazón y cuando nos reconciliamos tener una buena confesión pedir perdón hacer una enmienda y no guardar pedir que el señor no nos permita guardar resentimiento con las personas que hemos ofendido, porque cuando tenemos un corazón abierto, cuando perdonamos de corazón, entonces la gracia del Señor puede entrar y sanar nuestras heridas, especialmente nuestras heridas espirituales, nuestro resentimiento, nuestras frustraciones, tal vez el odio acumulado. Eh, tantas cosas que pueden estar pasando en nuestra mente, en nuestro corazón, así que oramos para que el Señor nos dé la sanación y no te olvides asistir a tu misa dominical, no te olvides eh, si por, tienes un impedimento por tu salud también, eh, muchas misas están siendo pasadas por live stream en las páginas de YouTube, de Facebook, de tu parroquia. Especialmente también si el Señor te ha dado bendiciones de que todavía tienes ingresos, estás trabajando o has recibido estímulo. No te olvides de tu parroquia. Muchas parroquias están pasando dificultades porque mucha más, menos gente está yendo. Entonces, sé generoso con tu comunidad y Dios te lo recompensará abundantemente. Finalmente, no te olvides que la familia que reza unida permanece unida. Uy, se me olvidaba. Una noticia de compartir es que los, los miembros del equipo de Cámbiame a mí Señor están organizando un día de mini retiro para hombres el, el jueves 11 de marzo en Bishop McBeanie. El jueves 11 de marzo en el auditorio Bishop McBeanie tenemos espacio para 125 personas y tendremos como presentador al señor Enrique Méndez. Que es miembro y eh, coordinador de la Escuela de Formación de la Arquidiócesis de Boston y también eh, un gran predicador, en nombre de Dios. Así que reserva esa fecha. Más información la semana que viene en nuestra página de Facebook. Que Dios te bendiga y no te olvides de asistir a tu misa dominical, ya sea en persona o a través de los medios sociales. Bienvenidos a esta nueva edición de tu programa, Un pueblo que camina. Hemos estado saliendo ininterrumpidamente, excepto por algunos meses durante la pandemia, por más de 25 años. Y hoy tenemos un programa con mucha variedad. Vamos a tener una entrevista con la hermana misionera, servidora de la Palabra, Rocío Nieto. Tenemos bastante información de retiros, de cuaresma, oportunidades, algunos en persona, otros virtuales. Y también, como siempre, tendremos buena música, eh, Oportunidad de que conozca un santo esta semana, su historia... Y terminando con una breve reflexión sobre el Evangelio dominical de este segundo, este fin de semana, segundo domingo de cuaresma. Así que queremos pedirte que aproveches eh, hacerte el reto de compartir este programa. Puedes copiar el enlace y compartirlo en tus grupos de WhatsApp, en grupos de mensajería, en medios sociales. Mejor si lo compartes individualmente con personas. Y te hacemos el reto de compartir con 3 a 5 personas en tus círculos de amistades. Así que, bienvenidos una vez más.